0: jete
1: vo o miestach a cestovateľky, nápadoch a plánoch ako spoznať svet
0: cestujte s nami každý útorok v spolupráci s Ahojte, a je lukáš na novú epizódu šesvet podcastu
1: Ahojte všetci, ja som Tina Paholí Kamárová a spolu s Lukášom sa každý týždeň rozprávame s našimi hostiami o zaujímavých miestach, krajinách a zážitkoch. Dnes sa vyberieme do krajiny Aztékov, Tekily, Majských rituálov, Farieb, huor, Takos či Dia de Muertos.
0: Južnou časťou Mexika a konkrétne štátom Oaxaca nás dnes prevedie v novinárka Magdalena Rocho. Magda navštívila Oaxaca už trikrát a s každým ďalším výletom sa jej pobyt predlžoval. Pred troma rokmi tu strávila so svojím manželom Noelom až 9 mesiacov a táto ju až tak zaujala, že sa tam už čoskoro vráti. Rozprávať sa však budeme aj o miestnych tradíciách, udržateľnom turizme či o pokrmoch ako je mravča omáčka. Ahoj Magdi, ako sa máš, vitaj u nás vo Šesvet podcaste.
2: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a mám sa super a veľmi sa teším na toto rozprávanie, lebo tým, že už sa za chvíľku zase chystáme do Ohaky a zároveň sa tam aj sťahujeme, tak sme boli takí dosť zaneprázdnení tým sťahovaním a vôbec som nemala nejak príležitosť si uvedomiť, že už za chvíľu to bude. Tak sa teším, ako si ju pripomeniem s vami. Takže
0: sme vlastne veľmi radi, že sme ťa šťastní. Veľmi tesne, no. Kým si tu.
2: Hej, vyšlo to tak tesne. On te musí ťa musíte
1: pochváliť, že si si do úvodu napísal skvelé slovo. <laughs> Slovné jazykolami a hračky. Ako Prešmičky. Prešmyčky. Nejako, neviem čo sa to nevie povedať. No, najskôr si povedzme teda, Magdi, že čo ty teraz robíš vlastne, čomu sa venuješ a možno aj tak dlhodobejšie.
2: Ja som teraz hlavne mama. <laughs> 17-mesačného gaila. ale okrem toho teda, že sa zabávam materstvom, tak som aj novinárka na voľnej nohe, ako spomínal Lukáš. A v podstate píšem stále tak nejak o globálnych témach, hlavne migrácia, klimatické zmeny a ženské práva. A to sú také moje obľúbené mm-hmm. oblasti. Mm-hmm. No, zaoberám sa hlavne týmto vo voľnom čase, keď dieťa spí.
1: Vidíš, ja môžem spomenúť, však my sme mali niekoľko časti v spolupráci s festivalom Fusion a viem, že ten tento rok pre Fusion spolupracovala na jednej téme, ktorá sa týkala konkrétne čoho?
2: Hej, to bola téma o začlňovaní cudzincov a zrovna aj v Deníku sme vyšla taká veľká dlhá reportáž o tom, ako to robia v Brne.
1: Proste svet je malý, pretože teraz sme v Deníku sme, Všetko podcast vychádza v Deníku sme, ale Fusion, ale Magda a my dvaja. Mm. A pritom vlastne my sme sa aj vďaka
0: tomu v tej práci sme stretli, pretože... Magda no povedzte
1: si... mi, ako si sa stretli.
0: Magda, kedy si písala stĺpčeky pre Deník sme, také azijské, teda z Indonézie väčšinou, alebo potom z Tajska. A my sme sa vlastne pomerne náhodne stretli že v Tajsku, kde som bol ja na takom novinárskom tréningu a jedna naša spoločná kamarátka Boriana z Bulharska vtedy tak náhodne spomenula, že o, ja tu mám kamošku Magdu, s ktorou som sa kedysi akože stretla a ona je zo Slovenska, čo náhodou nepoznám a verejme, že čak ja editujem jej články, ale že sme sa nestretli <rý> uh, a tak, sme sa, tak sme sa vlastne stretli v kaviarni v Chiang Mai, kde ty si teda dlhšiu dobu, mám pocit bývala aj niekoľko mesiacov alebo rokov.
2: Hej, niekoľko mesiacov som bola v Tajsku, tak ako som sa tam opakovane vrácala. Predtým, ako som sa zamilovala do Mexika, tak som žila... Dosť dlho v Ázii. Do Mexika a
0: Mexičana Precíne. Ja by som to a povedať. Závam sa to povedal. A... si,
1: že to je príliš cheesy.
0: Že?
2: A to no do toho Mexičana som sa zamilovala v takom jazzovom bare, ak si Lukáš pamätáš, že sme volili aj spolu, keď sme sa stretli v ten dým, Svet je ešte menší.
0: A je to tiež jeden z dôvodov, čo ťa vlastne dotiahol do Mexika? alebo už aj predtým, ako si stretla teda Noela, tvojho súčasného manžela, si o, nejakom, o Mexiku sníval, že tam chceš cestovať.
2: Tak ja som vždy chcela ísť z Latinskej Ameriky a preto som sa začala učiť pani Očinu ešte niekedy, ja neviem, keď som mala 16-17 rokov. A to Mexiko bolo také, že sa o ňom u nás asi najviac hovorí, takže... A Mexiko určite bolo na mojom zozname krajín, kam chcem ísť. Nebolo to plánované úplne takto, ale, ale, ale určite áno, no. Chcela som ho spoznať. A ty si sa tam možno dostala
1: aj cez jeden zo svojich projektov, na ktorých si pracovala, a teda ženy, ktoré ostali. A vieš nám o tom viacej povedať, o čom presne bol tento projekt?
2: Hey, ten projekt ženy, ktoré zostali, sme vlastne začali s Noelom, s mojim manželom a je to projekt, ktorý mapuje životy žien, ktoré zostávajú v pôvodných krajinách zatiaľ, čo že z ich rodín migrujú. A nebolo to úplne, že by som sa dostala do Mexika kvôli nemu. Skôr to bolo tak, že keď sme leteli z Mexika prvýkrát, tak sme sa zoznámili s jedným Kubancom v lietadle, ktorý vlastne zanechal svoju rodinu na Kube poprvýkrát a on letel do Bruselu. A ja vtedy som si začal z otázku, že ako žijú tie ženy. A keď sme sa potom toho achaky druhýkrát vrátili, uh-huh. tak tam sme vlastne tie ženy začali hľadať. Že to bol taký začiatok toho nášho projektu Ženy, ktoré zostali...
0: Dneska sa budeme teda viac baviť práve o tomto Mexickom štáte a aj o samotnom meste Oaxaca. Skús nám tak povedať, kde sa vlastne nachádza, nech si to tak pre predstavu vieme zaradiť, pretože už sme mali nejaké podcasty o Mexiku, o Mexico City, ale v tejto oblasti možno som sa až tak nevenovali. Takže kde vlastne je Oaxaca?
2: Takže Oaxaca je na juhu medzi štátmi Chiapas a Guerrero. To je tam taký ako keby pás štátov, ktoré majú najväčšie množstvo pôvodného obyvateľstva. No a Oaxaca je vlastne veľmi hornatý štát. že Tuším, sú tam tri rôzne pohoria a proste fakt tam sú všade hory. Úplne všade. Aj mesto Oaxaca je vlastne Tuším, naposledy sme to, Lukáš, pozerali 1500 metrov nad morom. Uh-huh. Takže pomerne vysoko.
0: Nie je to teda také možno až tak stereotypne, keď si človek predstavuje Mexiko a nepozná ho, tak mnohí si predstavuje také tie vyprahnuté púšťa, skôr na severe kaktusy, ale Oaxaca si nie úplne splňa túto predstavu.
2: No určite tam majú aj kaktusy a vlastne to údolie, v ktorom sa nachádza to hlavné mesto, tak vie byť celkom suché <laughs> v období. Suchá niekedy v apríli, v, mar, uh-huh. v máji, predtým ako začne pršať. No a možno Oaxaca je taká tá, že sa objaví v predstavách väčšiny o Mexiku. A práve kvôli tomu, aká je farebná, práve kvôli tomu pôvodnému obyvateľstvu. To môj manžel, on je zo severu, z Chihuahui. Ako ten pes. A to je zem, kde vlastne, alebo oblasť, z ktorej pochádzajú kovboj, alebo tá obojská kultúra. A on tak vždy hovorí, že vlastne ľudia, keď si predstavujú Mexiko, tak si skôr predstavujú také tie farebné oblečenia a proste takú tú Koubojov, a podobne. No a tí kouboji sú práve skôr tak ako spájaní z USA, hej, než hej, Oni majú nejaký špeciálny názov, nie? Gaučovia. Uh, to som... No, to už je zase trošku iná, uh-huh. iná skupina, podľa toho aspoň, čo hovorím. Zaťaľ som to nič, nič užitočné nepovedal. <laughs>
0: <Bude mu, laughs>
1: Alebo ja už ťa nebudem opravovať. <laughs> Nie, kľudne, prosím.
0: Ale aký je napríklad rozdiel, keď, teda prekvávam, že už ste boli s Noelom asi aj za jeho rodinou, keď on je z toho severu Mexika. Aký je napríklad rozdiel medzi tými štátmi na severe a to o Oaxákov?
2: Obrovský. To sú proste dva rôzne svety. Fakt, aj čo sa týka kultúry, aj čo sa týka prírody, jedla, úplne všetko. Aj by som povedala Španielčiny napríklad, že používajú iný slang v obi dvoch tých štátoch. Čívala tým, že je vlastne na hranici z USA, tak je pomerne dosť ovplyvnená aj tou kultúrou. A Oaxaca zase na druhej strane je jeden z najchudobnejších štátov, čo sa týka ekonomiky, a tiež to tam poznať aj v tom meste, že to mesto je historické, architektúra všetko, nádherné budovy, ale vlastne um, nie je ne tak postarané. Tá sa považovať Oaxaca za turistickú destináciu, takú vďačnú? Určite. A nie len turistickú, ale každým rokom, aj teraz podľa toho, čo máme správy od priateľov, sa tam stiahuje stále viac a viac ľudí, aj z Európy, ale hlavne z USA. Takže teraz tam sa deje taká tá opačná migrácia, že proste ľudia kedysi, alebo ešte aj dnes, Mexičania odchádzajú do USA z rôznych dôvodov, ale aj veľa Američanov sa stiahuje aj do Oaxaca. Samozrejme sú časti Mexika, kde ich je ešte viac ale už aj vo aké to vidieť. Um, a turistov tam tiež človek stretne. A v podstate mesto ako také, aj celkovo ten štát do veľkej miery žije z turizmu.
0: A je to napríklad vďačné miesto pre digitálnych nomádov, pretože vy ste tam vlastne tiež v podstate boli pracovať alebo tak dlhodobo žiť, tak je to miesto, kde napríklad by si odporúčila, ak chcem pracovať z domu dlhšie a podobne. <súdňujem>
2: No nemôžem neodporučiť, keď ja som to sama robila. Určite, určite. Akože internet tam asi človek nenajde taký ako v Tajsku. Um, ale inak to, to miesto má všetko. A oveľa viac ako Tajsko, Alebo ako Chiang Mai, keď sa bavíme o mestách
1: takto v úvode by sme chceli poďakovať aj našim Patreonom. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorý nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi a Michalovi Mikušovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všetcved Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa ráta. Ďakujeme, ste super.
0: Poďme teda konkrétne na ten štát do Oaxaca, alebo možno aj priamo do toho mesta. Prečo by som tam ako turista mal ísť a čo je tam zaujímavé, možno také, že skôr navidenie?
2: videnie? Ja osobne si myslím, že mesto ako také má čo ponúknuť um, turistom, ktorí hľadajú rôzne veci. Určite je tam veľmi veľa umenia, úplne že všade. Oaxaca ako štát mala takého slavného umelca, ktorý sa volal Francisco Toledo. On zomrel, tuším, pred tými tromi rokmi, keď sme mi odtiaľ odišli. A vlastne vďaka nemu je do veľkej miery Oáchaka taká, aká dnes je. Je plná múzeí, je plná rôznych kultúrnych centier, kde sú fotografické výstavy, kde sú rôzne debaty, o čomkoľvek si dokážete vymyslieť. A vďaka tomu je dnes v Oachake napríklad botanická záhrada, ktorá je jednou z takých turistických atrakcií a tá botanická záhrada je v centre mesta za veľkou katedrálou, ktorá sa Santo Domingo. To je určite turistická atrakcia, ktorú treba vidieť. No a tá botanická záhrada tam povodne nemala byť. Tam malo byť parkovisko. Ale Francisco Toledo, okrem toho, že bol umelec, tak bol aj by som ho nazvala, taký hej. sociálny aktivista, mm. hej. A on vlastne sa proti tomu postavil. A dnes je tam botanická záhrada. Vďaka Franciscovi Toledovi na hlavnom námestí, ktoré sa volá Sokalo. Dnes nie je McDonald napríklad, lebo tiež tak ako všade, tak aj do Haki sa snažila táto spoločnosť dostať, ale vlastne ľudia sa proti tomu nejakým spôsobom postavili. Takže určite ja odporúčam navštíviť všetky tie kultúrne centra, Keď už nie pre to umenie ako také, tak minimálne pre tú atmosféru a pre ten odkaz, ktorý vlastne tento človek v tom meste zanechal. Asi taká prvá vec, o čom sa hovorí, sú samozrejme všetky tie archeologické miesta v okolí Oaxaki, ako je, ja neviem, Monte Albán, sú pyramídy. A to je iba kúsok, hej, že? Práve hey, to som tam... na to až
0: prekvapilo, že je to vlastne tak blízko k tomu mestu.
2: Úplne Aha, blízko. Ja vidím fakt na okraji. Áno, áno, tam chodí autobus proste priamo z centra mesta. Tuším, za nejakú pol hodinu vystúpať do toho kopca. Chodí pravidelne, myslím, každú hodinku. A to sú úplne nádherné pyramídy, ktoré sú niečo krajšie práve v tom období dažďov, keď už sa všetko, všetko začne zelenať. Lebo inak je to tam dosť vyprahnuté. Mm-hmm. Takže odporúčam až niekedy od júna.
0: Takže aj pre milovníkov pyramít. Teda, a ty dokonca dovidíš do
2: toho mesta, teda hej, odtiaľ z pyramid, keď sa tam dostaneš? Áno, áno, je tam výhľad, áno, presne tak. A, ale zase, Monte Albán je takéto miesto, kam chodia všetci. Uh-huh. To je takéto must do, proste, keď si voláš, aké musíš ísť na Monte Albán. Nám sa oveľa viac páčilo v ACOMPE, to je taká ďalšia archeologická, archeologický skvost by som povedala, tiež sú to vlastne pyramídy, taká usadlosť. ale tam len teraz prebiehajú také tie hlavné archeologické práce. A keď sme tam my boli prvýkrát, tak tam nebol vôbec nikto my sme si tam spravili piknik, Tiež tam bol nádherný výhľad na Oaxaku a je to menšie, ale proste tá atmosféra je tam oveľa, oveľa menej turistická. A v tej dedinke Acompa, z ktorej sa dá vlastne k tým pyramidám dostať tuktukom, tukom tak vyrábajú keramiku. Takže tá dedina je známa tzv. zelenou keramikou.
0: A je tá Oaxaca nejak známa, alebo cíti tam ten vplyv možno toho španielského kolonializmu?
2: Určite áno, cíti to a nielen na budovách, alebo teda na architektúre, ale ten vplyv je cítiť celkovo na tom spôsobe života, na, na kultúre ako takej, na, na jedle, proste na to, na čom, čo je, ľudia jedia. Že, že predtým sa... ako Veľmi veľa vecí, ktoré jeme aj my dnes, pochádza z Mexika, ale veľmi veľa vecí tam nebolo, kým neprišli španieli. Uh-huh. Takže dneska... Je to skôr taký Fusion, čo vám dajú natá nie. Áno, yes.
1: aj tá katedrála Santo Domingo je presne taká tradičná. aj innoč veľmi pekne zdobená vnútri, som si tiež teraz pozerala. Hej, nádherná
2: tam ja neviem, koľko zlata, Hej, brutálne to vyzerá. Je to úplne krásne znú. No. Tých kostolov, samozrejme je tam veľmi veľa. Hej, to je tiež niečo, čo prišlo so španielmi. Asi, a hej, a hej, to aj je, nestávali kostoly. To je jedna vec, ktorá je veľmi zaujímavá práve taká tá spiritualita tých pôvodných obyvateľov, to miešanie sa s tým, s tým koloniálnym s tým mhm. Čo je okay.
1: taká štvrť možno, kde by si odporúčila ísť pre nejakých mladých ľudí? Alebo možno taká, že hip štvrť, kde sa združujú presne takí mladí ľudia, umelci a tak?
2: Ja myslím, že taká štvrť je chalatlako. A tam vlastne, keď sa prechádzate po celkom úzkých uličkách, takých fakt z atmosférou, tak je tam veľmi veľa práve takých ako malých krčmičiek, alebo kaviarničiek, reštaurácií, také diery v stene, ja ich volám. <laughs> a niektoré z nich sú aj väčšie, akože veľké dvory proste, kde si môžete dať pivo. Uh-huh. A všade sú vlastne malby na stenách a na domoch. A tam je to veľmi príjemné teraz tak premyšľam, že ja som sama zvedava ako to tam vlastne bude vyzerať A meni- menilo sa to zmenila, Aj
0: no? keď ty tam už trika teda bola v priebehu niekoľkých rokov tak videla si ako sa to postupne mení to mesto?
2: Určite, určite sa mení. Um... No sú také zmeny, ktoré nie sú úplne príjemné, ktoré súvisia s tým turizmom, že my vlastne čím sme tam dlhšie žili, tak tým viac sme si vytvárali aj priateľstva s miestnymi a tak ďalej a tým viac sme videli, ako napríklad Airbnb ovplyvňuje životy miestny, že to, čo sa deje v európskych mestách, že vlastne tí miestni sú vytlačaní na okre toho mesta, lebo, lebo Airbnb proste fičí. A, a sami tí majiteľi tých, tých bytov radšej prenajmu turistom, lebo sa im to oplatí Eštej viac. Ešte než... aj
1: akože trh s realitami.
2: Úplne, úplne. Hej, že my sme mali kamarátov, ktorým sa to stalo, že sa museli vysťahovať, lebo proste zrazu chceli dvojnásobný nájom a, a v podstate ten byt skončil je kuerbým byt. Tak to je taká vec, ktorá nie je úplne príjemná, ale no mení sa to asi aj v tom, že je tam stále viac turistov. Zase neviem, ako to bude teraz po tej pandémii. Na no, to mm-hmm. som tiež sama zvedavala. Mm-hmm. Hej. Hej, hej.
0: Je Oaxaca známa práve tým, že možno tam pretrvávajú tie tradície viac ako v iných mexických štátoch a možno aj ten taký ten udržateľný turizmus?
2: Ja si myslím, že tradície určite. A zase sa to asi nedá úplne zo všeobecní. Hej, bola som v dedinách, kde ľudia dodnes rozprávajú po sapotecky a napríklad starší ľudia vôbec nehovoria po španielsky. Napríklad ženy nosia stále to tradičné oblečenie všetky, všetky staršie ženy, hej. Už zase tá mladá generácia v pohode vidie von v ripliak. A bola som v dedinách, kde v tradičnom oblečení nevidíte nikoho a všetci fungujú v španielčine A veľmi veľa ľudí už zabudlo ten pôvodný jazyk sapotečtinu hej. že napríklad v de Mendez, o ktorom som hovorila, tak už dnes skoro nikto nehovorí po sapotecky A tá sapotečtina sa tam stratila práve vtedy, keď vlastne španieli začali tie banické aktivity, lebo oni nechceli, aby sa miestni medzi sebou rozprávali tým pôvodným jazykom, lebo im nerozumeli. Jasne. A vlastne tak, ako keby ten jazyk vymizol. Inak to jazykové hľadisko, alebo linguistické hľadisko je vo veľmi zaujímavé, lebo ACHK má 16 skupín pôvodného obyvateľstva a najpočetnejší sú zapotekovia. Ale zapotečtina ako taká má 64 variantov. A to nie sú akože rozdiely, že slovenčina a čeština. To sú rozdiely, že tí ľudia si medzi sebou nerozumejú. A je to spôsobené práve tým horským terénom tam, že vlastne dediny, vlastne na opačnom konci kopca, tie jazyky sa vyvíjali úplne samostatne. Že tým, si postavené keď v
0: podstate kúsok od seba. Presne
2: ne? tak. Akože my sme tam išli takí naivní, že tak dobre, tak poďme sa naučiť nejaký sapotecký jazyk. A potom, že... Uh-huh. A ktorej dediny? <laughs> uh, Teotý je, kde žije tisíc obyvateľov, alebo nejakej inej, kde ich je 300. Ale... <laughs> a potom sa nám zdali také smiešné veci, že akože sme v sapoteckej dedine. Veselo sme sa naučili povedať ahoj. Um, schádzame proste do autobusu, pozdravíme sa jednemu pánovi ahoj. Ide ďalšia pani, pozdravíme sa jej tiež a kamarát, ktorý je s nami, hovorí, mm, ona je z kmeňa, alebo tá zo skupiny miche. Ahoj, mm-hmm. tak dík proste. <laughs> Tak nič. prišla na návštevu hej, a nerozumie nič.
0: Ale napríklad jazykovo sa tam dá dohovoriť primárne to po španielske, asi v angličtine tam je celkom problém. Že?
2: No toto, keď e, mi niekto položí túto otázku, tak ja vlastne nepoznám na ňu odpoveď, sa priznám. O, Lebo ja tým, že hovorím po španielsky, hm. tak som vlastne nikdy neskúšala hovoriť po anglicky. Aha. Ale teda Španielčina je jednoznačne
1: dostačujúca, hej? Aj Španielčina tomu, že určite, stačí, jazyky... určite stačí. Určite stačí. Keby náhodou
0: ale... niekto z ľudí, ktorí sa chystujú, vedel nejaký miestny jazyk z jednej z tých dedín. Zapotečina, ale
1: pozor, z starej dediny.
0: Hej, hej, hej. Pravda, že sa doučte Španielčinu, prosím.
1: A tradície, si teda ešte održiavajú okrem jazyka, ktorý si spomínala?
2: Určite oblečenie na to, toho nositeľkami tejto tradície sú hlavne ženy. Tie vo viacerých dedinách vidieť v tých tradičných. Ale napríklad aj v meste, v tradičných šatách vidíte ženy predávať na trhovisku. Príprava jedál. Podľa mňa je tiež taká, ako tie tradičné spôsoby používajú, že napríklad to tiež uvidíte aj na trhoviskách, ale aj doma ženy majú také veľké hlinené taniere, ktorým sa hovorí komal a normálne varia na dreve. Často vlastne v dedinách majú ženy také domy, alebo nie ženy, rodiny majú také domy, že hore vlastne sa... Várí úplne na najvrchnejšom poschodí, ktoré je otvorené, že je tam strecha, ale vlastne z ostatných strán tam nie sú steny. To sú úplne nádherné výhľady z tých kuchyň. <laughs>
0: A sú tam aj nejaké také remeslá, Lebo ja som vlastne čítala jeden z článkov, kde si presne opisovala také napríklad to tradičné tkanie alebo farbenie nejaké vlny.
2: Určite to je ďalšia taká kultúrna záležitosť, že vlastne veľmi veľa tých dedín je známych práve kvôli tomu, že akým remeslám sa venujú. A to je hlavne v tej oblasti toho údolia. To sa aj volá, že... Centrálne údolie, hej, keby som to preložila. <laughs> <A> je centrales. <laughs> A tak tam keramika, presne tkanie, keramika najrôznejšia, hej, to je červená keramika, čierna keramika, zelená keramika, oni majú každé svoje techniky. Proste šijú tradičné oplačenie. Je to asi tak, ako všade vo svete s remeslami, že tie staršie generácie sa tomu venujú a zase snažia sa ako keby zachovať ten spôsob, akým sa to kedysi robilo. Oni napríklad tie koberce, to je to asi, čo si čítal, farbia organicky, hej? proste tým, čo nájdu na poliách alebo mm-hmm. na kaktusoch pestujú proste také červené chrobáčiky, respektíve chrobáčiky, z ktorých potom vyteká červená tekutina a nie je to ich krv, hej. A tým sa proste farbí, tomu sa hovorí, že kočiny a viem no, sa
0: ja ako turist napríklad zapojiť do nejakých, takýto takýchto Sú tam nejaké programy, ktoré vyslovene ponúkajú pre turistov, aby sa napríklad naučili niečo z týchto tradičných remesiel?
2: Určite sú tam organizácie, zase tak ako všade vo svete, kde proste sa človek môže prihlásiť na nejakú túr. A môže sa vydať napríklad práve za tkáčkami, ktoré im ukážu, ako sa tie veci robia. Alebo si to môžu aj sami vyskúšať. Samozrejme aj sa človek niečo dozvie o tom ako to remeslo, ako sa mu venujú celý život, tak tak ďalej. Aj v akom je to štádiu dnes, že proste mladí už to dávno opúšťajú, alebo teda ich to stojí veľmi veľa úsilia, aby, aby naozaj tí mladí ľudia v tom pokračovali. A myslíš, že
1: hrozí, že sa vytratí táto tradícia tieto remesla?
2: Ja si myslím, že oáhačania sú v tom celkom takí... Um... Že nie, ale čo, čo sa deje, je, že samozrejme sa tiež prispôsobujú hej, tomu svetu, ktorý proste je všade okolo nás, tak oni nie sú nejako zakonzervovaní, hej, že proste tak to bolo pred, ja neviem, 200 rokmi a takto to musí zostať. Práve, že to je hrozne zaujímavé v tých komunitách, že napriek tomu, že si držia ten svoj spôsob života, tak idú s dobou. A týka sa to aj tých remesiel, že my sme napríklad navštívili takú skupinu, skôr to bola vlastne rodina, v ktorej všetky ženy sa venovali hline, pracovali s hlinou, vyrábali hlinené výrobky a oni, keď sme tam boli už pred tými 45 5 rokmi, tak nám ukazovali, ako vyrábajú lietadlá, hej, takže už nie iba tá a nejaké misky, ale proste lietadlá uh-huh. ako solničky, povedzme, hej, že fakt...
0: Že vedia sa presadí takto.
2: Vedia, hej, myslím si, že to potom môže vyvolávať trochu konflikty v tých dedinách, lebo nie každá rodina sa takto môže presadiť. Samozrejme, to je tak ako vo všetkom, že človek musí byť trochu odvážny, takže si to vyžaduje niekedy aj odhodlanie, no...
0: A keď sa rozprávame o mexickej kultúre, tak pre mnoho ľudí v posledných rokoch bola taká výrazná tá rozprávka Koko. A mnohí si spájajú napríklad tú mexickú kultúru aj práve s tým sviatkom Diadeu Muertes. Uh-huh. A ty si teda nebola asi v, zatiaľ v Mexiku v tom čase, ale myslíš si, že práve možno Oaxaca je také miesto, kde by mohlo možno zaujímavé stráviť tieto dni? Sú tam tie tradice možno výraznejšie v tomto prípade?
2: Výborne si to vyslovil, Lukáš. Hej. <laughs> hej. A určite, oh, ja keď som videla ten film koko, tak to bolo úplne ako oachaka. Myslím Ja myslím, že
0: oni to akože vyslovene sa inšpirovali asi, uh-huh. asi to.
2: Neviem, či to nie je Michoacán viac. Viem, že vlastne v tom štáte Michoacán to diademuer to zoslavujú tak ako úplne, že úplne najviac. Ale určite aj v Ohachake tá tradícia je veľmi silná tá pani, čo tam byla, tou šlápkou proste toho no, chlapca tak, takých babičiek tam človek stretne veľmi veľa. Ano,
0: dokonca som počul, že sa súdi tá rodina, alebo nejaká taká babička teda naozaj existuje, ak si teda nevideli čo, film čo Koko. Čo šlápkami? No, nie, nie, ale tá, tá, tá babka tá Koko, koko uh-huh. tak presne tak vyzerajúca pani žije v jedné mexickej dedine a tí filmári tam reálne boli za ňou a oni sa teraz ah. teda súdia, že akože nedali žiadny kredit že to je vlastne ona ale teda určite odporúčam, alebo to je krásna rozprávka aj uh-huh. To je
2: úplne nádherný film, hej, a krásne v ňom proste je naozaj vidieť ten postoj Mexičanov k smrti, ktorý je úplne diametrálne odlišný od toho, ako smrť vnímame my. Inak zaujímavé na tom filme Coco bolo, že on má veľký úspech, viete, v ktorej krajine? No. V Číne. Áno. Že Čína ako má tie striktné pravidlá, že proste filmy pustia do kina na nejaký čas, potom vidia, že či je to vhodné, nie je to vhodné, tak dokonca predlžila to, ten čas toho premietania. Podľa mňa to súvisí nejakým spôsobom aj s tým, že ako aj oni vnímajú alebo aký majú postoj k smrti, neviem, ale bolo to zaujímavé. No ale k tomu Lukáš čo si sa pýtal, že či Oáchka je tá destinácia, tak čo sa stalo s tým filmom Koko Bolo, že ešte viac turistov tam prichádzalo, veľmi veľa ich prišlo pred pandémiou, práve kvôli tomu filmu koko uh-huh. A z toho Zase, čo nám hovorili, ako si povedala, ja som tam nebola vtedy, ale čo nám hovorili kamoši, tak sa tam diali také šialenosti, že proste autobusy plné Číňanov, prišli k cintorínu, tam ich vysadili a oni si proste všetci šli fotiť to, ako miestni vlastne prežívajú. To stretnutie tých dvoch svetov v tom filme, koľko je to ako stretnutie dvoch svetov, toho sveta živých a, a mŕtvych. Tak to si myslím, že úplne s udržateľným turizmom asi nemá veľa spoločného, ale ak sa pýtaš či je ach, aká destinácia je. <laughs> ale viem napríklad, že teraz pandémia aj tento rok um, tie oslavy úplne neprebiehali a že cintoriny vlastne boli zatvorené, respektíve ten prístup tam bol veľmi obmedzený. Mm-hmm.
0: Ale tá Oaxaka, ako si už spomínal, ona je v takom údoli a vlastne obklopená horami, tak je to aj miesto, kde napríklad sa dá na nejakú turistiku alebo objavovať možno aj tú prírodu v okolí?
2: No a ako mesto pre mňa je úplne ideálna v tom, že vlastne za hodinu a pol CCA viete byť takým taxikom, ktorému sa hovorí, že kolektívo, lebo sa do ňoho narvú 1, 2, 3, 4, 5, 6 ľudia aj so šoférom uh-huh. uh, Minimálne.
1: nakoľko na koľko uh,
2: No, klasické auto, proste malé. Hej, a, 5 to. miestne. 6 áno, ľudia, 5 áno, miestne. sú vlastne traja. <laughs> tak uh, za hodinu a pol ste v horách. Uh, No k moru to teraz trvá takých 6 hodín cez pomerne kľukaté horské cestičky, ale tiež tam stávajú novú cestu. A vraj by to malo byť za 2,5 potom, keď tá cesta už bude dokončená. Takže z tohto hľadiska úplne ideálne. No a vlastne dohor hor sa dá ísť na jednotňový výlet. Ja osobne odporúčam zostať určite viac. A sú tam práve také turistické chodníky, ktoré vedú z jednej dediny do druhej a môžete mať normálne všetky svoje veci a každú noc prespať v inej dedine alebo môžete ísť do jednej dediny a stráviť tam niekoľko dní, že tie dediny naozaj majú čo ponúknuť.
1: No a teda, keď si hovorila, že hodinu a pol do no, hôr, tak čo je tá destinácia, kam sa chcem dostať? Že kde by som, kde by tak že a, túto chodte a odtiaľ teda to môžete vyraziť, trekovať?
2: Tak ja osobne by som asi uh, odporúčila sa vydať najprv do takej dedinky, ktorá sa volá, alebo mesto, neviem, či ich nazývať dediny, alebo mesto. Ako, Ako to cítiš?
1: Nebudeme počítať <laughs> <to prasne laughs> obyvateľov na <tisícky>. Aha, <laughs> Tak tu
2: majú 2000, 2000 obyvateľov, volá sa t- to mestečko, že Capulalpán de Mendes. A práve Capulalpán patrí do takej siete magických miest, čo je vlastne vládny program v Mexiku na podporu miest a dedín, ktoré nejakým spôsobom udržiavajú pôvodnú tradíciu, kultúru, históriu a tak ďalej. Dnes je vlastne tých miest a dedín po celom Mexiku som sa pozerala 132, čo je akože celkom veľké číslo. A ten program je celkom úspešný v tom, že fakt tie dediny Keby majú sami, alebo mesta majú sami v rukách, že ako ten turizmus tam bude vyzerať, dostávajú na to nejakú vládnu podporu, ale celé je to vlastne o tom, aby zachovávali to pôvodné. Takže v Kapulápame je aj architektúra pôvodná, aj proste. Oni sa tam veľmi starajú o prírodu, nejaké akože znečistenie prostredia, to celkom odmietajú už dnes úplne, aj keď to je pôvodné banické mesto. To je práve veľmi zaujímavé vidieť, že kedysi sa tam živili banictvom a dnes vlastne hľadajú také udržateľnejšie formy. No a v tom Kapu sú nádherné lesy, kde proste robia prechádzky na boso, uh-huh. aby človek cítil tú prírodu fakt so všetkým. Majú tam tiež taký vyhliadkový bod, sú tam zase nejaké kavierničky miestne, kde sa môžete dobre najesť, trhoviská tak. Bývajú tam rôzne festivaly počas roka a vlastne všetky tie dediny v horách, alebo veľká časť tých v horách, ktoré sú nejakým spôsobom turisticky aktívne, tak poskytujú ubytovanie v takých chatkách kde normálne proste máte svoj krv, máte tam posteľ, jednoduché zariadenie, ale večer si založíte oheň, vidíte na terasku, proste počúvate to ticho, úžasné. Mm-hmm.
0: A tým pádom vlastne aj priamo podporujete tie komunity, že nie je to Áno. také, že to ide nejakým veľkým koncernom.
2: Presne tak. Oachaka je pomerne dosť na, že tam je 570 obcí, keď to tak nazveme. A 417 z nich sa riadi samo. Čo znamená, že tam nie sú žiadne politické strany, ale vlastne každá rodina vyšle svojho zástupcu na zhromaždenie a na tom zhromaždení sa robia rozhodnutia o tom, čo tá komunita potrebuje. Na tom zhromaždení sa aj volia zástupcovia pre tú komunitu a tí zástupcovia vlastne vykonávajú tie pozície zadarmo. Oni majú takú teóriu, že aby neboli korumpovateľní, tak za to nemôžu dostávať odmenu. Ale v podstate tí zástupcovia robia presne tie isté veci, aké normálne sa v obciach proste vyžadujú. Hej, takže sú tam policajti, je tam primátor a tak ďalej. Hej, že naozaj niekto kto sa stará o financie a tak ďalej. Tým, že oni majú hierarchiu, že človek začína práve na tej pozícii policajta a potom takto postupuje ďalej, vždycky tuším po pol roku, alebo tak nejako sa striedajú v každej tej komunite, je to trochu iné podľa toho, koľko ľudí tam žije. Až sa teda vypracuje na to, že je vlastne na čele tej komunity. Mhm. No a vlastne akékoľvek aktivity sa v rámci tej komunity dejú, tak tá komunita s tým musí súhlasiť, musí to schváliť to zhromaždenie. A vlastne, aj keď sú tam nejaké turistické aktivity, tak často to má pod správou sociálny podnik a vlastne tie peniaze, ktoré sa z toho turizmu zarobia, tak idú naspäť do, do tej komunity a buď už na nejaké, ja neviem, ak treba výstavbu školy novú, alebo cestu, alebo čokoľvek, alebo na organizovanie slávností nejaký, čo je mhm. veľmi dôležitá súčasť života v tých komunitách. Takže oni to majú v podstate všetko vo svojich rukách a keď aj tie chatky patria nejakému súkromníkovi, tak tiež je to vlastne súkromník z tej dediny Takže naozaj tie peniaze zostávajú tam. No predstavím si to ako taký akože
1: funkčné stretnutie majiteľov, vlastníkov bytov, ktoré ale nedopadne katastrofálne ako väčšina. stretnutie majiteľov bytov.
2: No viem si predstaviť, že sa tiež nevedia úplne dohodnúť Aha. na všetkom. Hej, a že, ale je to trošku iné, že keď sme sa rozprávali s ľuďmi vo AHA, tak oni to majú často inak. Že vlastne musím si splniť tie svoje povinnosti voči komunite, aby som mal nejaké práva. Aby som mohol nejaké veci. Hej? Takže vlastne oni majú povinné chodiť na tie zhromaždenia. A, a z toho potom pre nich vyplývajú nejaké výhody v zmysle, že môžu spravovať nejaký kus pôdy. Lebo tam napríklad vo 80% pôdy je komunálnej. Vy nevlastníte pôdu. Ani, ani tu, na ktorej je váš dom vo väčšine prípadne. Čiže záujmy,
1: záujmy komunity sú nad záujmi jednotlivce. Ako Hej,
2: presne tak. Ach,
1: to znepekne.
0: Keď si hovoril o horách, sú tam v okolí nejaké sopky? Ja ako milovník sopek a príhodní katastrof. By som rád, že také videl. No
2: neviem o tom, že by tam boli nejaké sopky, ale na ceste medzi Mexico City a Oaxaca v Pueble určite sú sopky.
0: Popokate Petl.
2: Presne, presne. Ja som videl niečo, že sa končilo
1: na p- Kate Petl a vravím si, že ú, tak to bude určite nejaká sopka.
2: No a to, ak máš šťastie, tak je cestou autobusom z Mexika do Oaxaca, Je krásny výhľad tam na ňu veľmi, veľmi dlho.
0: Uh-huh. Takže pôjdeme z Mexika, dobre. <laughs> a ešte, keby sme sa vybrali vlastne na pobrežie, pretože práve Oaxaca je na tom pacifickom pobreži. Je to napríklad vhodné miesto na kúpanie? Je tam tak, ako, že sú tam rezorty alebo pláže, ktoré sú pekné?
2: No podľa toho, čo viem, tak do Puerto Skondy dochodí veľmi veľa turistov. To je taká vychytená destinácia. Jedna z viacerých. Ja som teda mala smolu, že keď sme prvýkrát skúsili ísť na pobrežie, tak nás zachytila tropická búrka, Museli sme sa vrátiť, ani sme sa nedostali na pláž. Takže to bolo dosť neprijemné. No a druhýkrát, keď sme tam išli, tak sme boli v Masunte, čo je ďalšie z tých magických miest. To je taká úplne malá dedinka s tradičnými reštauráciami na pláži. Veľmi pekné pláže, tiež sú ako to more tam nebolo úplne pre plavcov, tiež je to skôr pre surferov. Uh-huh. A tam majú dokonca aj centrum, kde zachraňujú korytnačky. Jej. <laughs> Takže veľmi pekné. Fungoval tam taký filmový klub, že úplne proste nejaké um, nezávislé filmy premietali v rôznych reštauráciách, každý večer v inej reštaurácii. A na to, aké je to malé, <laughs> tak to tam fakt žilo a bolo to veľmi príjemné.
1: Poďme na jedlo, no jasné, keď sme už Pomoc. teda... Nie si, ty si taký
2: fanúšik jedla ako ja, lebo... Úplne strašný a najväčší fanúšik u Achackého.
1: Si na to myslel ja ironicky. Fakt, ja totiž, aha, ja totiž tak ja zjem, som... hoci čo my kde, hoci... No, proste, že no. nie som až taká, akože veľmi vyberavá, ale teda prejdeme na to, že... A to by sa ti vo páčili,
2: asi aj kobylky, nie? Čín. OK. <laughs>
1: Takže, s červami by som rozhodne mala problém, a, alebo aj s kobylkami asi. Ale ináč, akože Barče som už poskúšala, ale teda tak, tak skúsme
2: tak ísť najprv... E,
0: Čo to, tým mravúce, no? keď už hovoríš o kobylke, že začneme tým?
2: No, akože s kobilkami mám aj ja problém, to sa priznám. Červí, e, deto. A úplne nemám ani rada, oni dokonca vyrábajú ten ich tradičný alkohol, ktorý sa vyrába z rôznych druhov agáve, volá sa mezkal, Tak tiež vyrábajú aj taký, že tam nechajú nejaké červíky z toho agáve proste a to mi vôbec nechutí. Ale tie mravce, Lukáš, na ktoré sa pýtaš, tak to je niečo iné. Tie mravce sa volajú Chikatanas. To sú mravce, ktoré sú asi takéto veľké 5 cm, Čiže Marabunda, hej. To je obrovské proste. A vychádzajú zo zeme s prvými dažďami. Takže niekedy proste v júni. A všetci ich vtedy húfne zbierajú do takých veľkých vedier. Aha. A na tých tanierov, o ktorých som hovorila, hlinených ich pražia. Až kým vlastne tie mravce úplne stratia krydelka a zostanú z nich iba tie také ako uh, gulaté telíčka. Takže stratia kridelka aj nožičky. Bože, to znie hrozne, keď to takto poopisujem. <súr>
1: <súr> Uboje <boha>, mravčeky. 5 cm mravčeky smrtiace.
2: No a vlastne tie telíčka sú úplne... Plné... ono to chutí, chutí, to, hej, ale chutí to ako maslo. Ja by som to prirovnala k maslu. Samozrejme, má to ešte trošku akože inú chuť, ale oni vlastne z týchto čikatana z nich tak podrvia v mažiari a dávajú ich do pálivých omáčok. A to je úplne, že najväčšia delikatesa. Samozrejme, tie kobylky človek je, že celé Súm tak sú mŕtve, ale celé. Hej, presne. Tie mravce už keď sú v tej omáčke, tak to už som nevidela, tak už som si trúfla viac. Aj potom, ako som videla celý ten proces, fakt boli uh, úplne dobré. Asi keď sa odosobíš,
1: od to, že si práve trela mravce na chleba, alebo už čokoľvek sa s tým robilo. Hej, oni
2: si v tom namačujú tortily <laughs> potom. <laughs> tak je to úplne delikatesa a strašne draho sa tí mravce predávajú, lebo proste pozbierať to... A, a vytraviť... je to nebezpečné? Akože, neviem, štípu, alebo čo? Myslím Nie, si, že... že hovorili tí ľudia, že hej, ak si to dobre pamätám. Mm-hmm ale nechcem klamať. Ako,
1: ja keď si to predstavím, húfne, 5 cm, rávce, ktoré začnú vyliezať zo zeme, tak to je niečo ako film pre Ondia.
2: <laughs> no, ukážem vám, <laughs> ako <potoky>, to nahrávame.
0: <laughs> A keď si hovorila, že sa to vlastne pridáva do nejakých štiplavých homáčok, je tam problém, to sa pýtam za nás oboch, lebo my nie sme <laughs> ani jeden z nás úplne fanúšik veľmi štiplavého jedla. Naje sa tam človek, ktorý nemá rada tak štiplavé jedlo.
2: Áno, upokojím vás naje, A, lebo to nie je ako v Indii, že každé jedlo je štiplavé. Že oni vlastne už pripravia to vaše jedlo štiplavé. Tu je to tak, že si sadnete, čokoľvek si objednáte, tak na stole väčšinou máte, ja neviem, 5 rôznych omáčok. A môžete si proste sami naservírovať uh-huh. a urobiť si to také a jedno z typo, toho ako je vždy chcete. niekde
1: aspoň guacamole nejaké a, Áno,
2: väčšinou áno. Alebo také majú, že pico de gallo, to sú s cibulkou. M- tiež často to majú čili, ale niekedy sa to nájde aj iba tak. Áno, pokiaľ viem, tak sa to dá prežiť, hej nie to salsa verde. Alebo tá... Ale mali sme kamarátov, ktorí prišli, že oni vôbec nemajú čili a tak a Noel je na načili úplne expert, on miluje palivé, on si dáva palivé omáčky na halušky. A, takže, no, to sa ešte
0: porozprávalo.
2: E, no tiež, keď som to prvýkrát videla, tak som sa urazila. Ale potom som si povedala, že dobre, tak asi nič. A nedáva si to na Slovensku, hej, lebo tu nemáme také pálivo. Zatiaľ ho ešte žiadna omáčka tu neuspokojila mm. dostatočne. Ale on proste presvedčal tých našich kamarátov, všetkých, ktorí tvrdili, že pálive nechcú, že, to musia ochu... že to, na to si musia vlastne tie chuťové bunky zvyknúť, aby cítili nielen tú pálivosť, ale aj tie rôzne chute toho, Chili. Akože však my sme prežili aj tú Indiu, ale... Preto
0: pohodia, ja mám odtedy ináč veľmi rád indickú kuchyňu, ale... Ale nevyhľadávaš, no že, nevyhľadáva,
1: že povedz tie štipľavé. Tie
0: najštipľavé nie. Ak ty na omylom na, na ne Nebo si
2: Lukáš, nájdeme ti niečo aj bez spálivého jedla, keď prídeš.
0: Tak to teším. E, sú tam ešte nejaké také iné miestne tradičné delikatesy, čo treba skúsiť?
2: Uh, Oaxaca je známa tzv. tlajudami. Je to výborné jedlo, ale také by som povedala jednoduché. To to sú tiež tortily, ale tvrdé tortily. Tortila je plácka kukuričná. A tie sa natrú fazulami a dovnútra sa dá väčšinou, alebo teda takou fazulovou pastou a dovnútra sa dá väčšinou ešte kapusta, paradajky, sír. A k tomu si ľudia často dávajú kus prosteho vec jeho mesa. A ono mhm. sa to tak na polovicu zloží a ešte sa to trochu ugrilluje. Aj rýža či e, nie? Nie, rýža tam nejde. Tak to je jedna taká vec, na ktorú sú ochačania pomerne hrdí. A druhá, ktorá ale vraj pochádza z Pueblí a asi naozaj aj je to, že mole poblano. Tak mole sú vo všeobecnosti vlastne... To je taká také... hnedá omáčka, nie? Uho. Uh, áno, áno. Sú to, ale mole sú rôzne omáčky. kde základom je vždy chili a k tomu proste kopať ďalších ingrediencií. A tá hnedá, ktorú myslíš ty, tak tá sa volá mole negro, ako čierne mole. Obsahuje aj čokoládu, preto je Takže to, aj keď som to prvýkrát videla, že kuracie meso s čokoládovou mačkou, to si pravím, že <laughs> neviem, ako chvíľu mi trvalo to ochutnať, ale teraz to bude asi prvé jedlo, ktoré si dám. Mm. A Dobre. my sme mali dokonca šťastie, že nás jedna kamarátka, ktorá je šéf kuchárka, pozvala k sebe domov a my sme to v mole pripravovali. Zase, nie úplne tradičným spôsobom, lebo to by nám trvalo týždeň. Ono, obyčajne to mole sa proste pripravuje keď sa dejú nejaké slávnosti, pracuje na tom viacero žien. A toto mole, ktoré sme robili my, malo 27 ingrediencií a oni to ako ručne proste zase na to mažiari, všetko drvia a tak ďalej. My sme si pomohli mixerom už na záver. <laughs> Ale všetko to samostatne treba upražiť na panvici a proste zdlhavý proces nám to trvalo asi 6 hodín. A to vravím, že sme si to fakt zjednodušili. Takže naozaj to jedlo vo je úplne komplexné. A to je na ňom, čo ma na ňom veľmi baví, že tiež zjem všetko, alebo zjem kadečokade, kade, kde, ale voľá, aké to úplne iný zážitok.
0: Čím to všetko potom zapiť? Je tam napríklad tá tekila, Mescalo. alebo ten meskal, taký
2: meskal. <laughs> meskal rozhodne, meskal je úplne... Tak ja myslím, že to je už taký populárny drink dnes. A teda chutí to ako tekila? Chutí to inak.
1: Chutí to inak.
2: A akože ja nie som úplne expert na tekilu. Uh-huh. A každý meskal chutí inak, lebo on je z rôznych, každý meskal uh-huh. je z rôzneho druhu agáve. Na mňa je ten alkohol dosť silný, ale um, to by vám vedel viac porozprávať Noel. Alebo však ty, Lukáš, keď ochutnáš...
0: Snáď sa tam raz dostaneme. Ja už tak verujem všetkých to, že budú ruky ideme do Mexika, tak čakajte na náš... Neverbuješ náverbu, do
2: Pakistanu, no tak,
0: tak
1: potom neviem. Neviem, ktorú kam bereš.
2: No ja takto do Mexika.
1: A, a ešte my teda ako milovníci kávy. Máme aj e, takýto záujem sa dozvedieť viacej o káve. Tak je? Loháka, také nejaké centrum alebo vieš tam dajsť dobrú kávu?
2: Určite. Tak Mexiko vo všeobecnosti má viacero takých kávových lokalít a Oaxaca je jedna z nich. V horách zase, ale tam pestujú kávu úplne iným spôsobom, že to nie sú nejaké monokultúry, na, aké vidíte napríklad v Kolumbii, kde proste sú všade iba kávové rastliny, ale tie oblasti, kde sme boli my, tak to bolo napríklad v regióne, ktorý obýva zase iná skupina pôvodného obyvateľstva, volajú sa, že myche. Oni sa tak hrdia tým, že ich nikdy španieli nedobili. Takže do dnešného dňa tam jedia moriaka proste. A všetko, bože tam tri dní moriak bol proste každý deň na stole. A hovoria tam teda veľmi veľa tým pôvodným jazykom svojim. A tam sme videli, ako pestujú kávu normálne v lese. Proste tie kávové rastliny sú v tieni stromov iných od nich naberajú potom samozrejme tú aromu, chuť a tak ďalej. Problémy má OHK, tak ako na mnohých iných miestach vo svete, s takoutou hrdzou sa jej hovorí. Je to škodca, ktorý proste napáda kávovníky, takže mm-hmm. vo OHK sa snažia to nejako vymyslieť. Tá hrdza kedysi bola v nižších polohách, teraz ide stále vyššie a vyššie, vyššie a vyššie, kvôli tomu, že sa proste otepluje. Mm-hmm. Takže skúšajú sadiť rôzne, rôzne odrody a skúšajú, že ktorá že je odolnejšia a, ktorá je menej odolná, a zároveň proste sadia okolo tých rastlín rôzne iné rastlinky, ktoré tomu kávovníku dodávajú. Výživu, ktorú potrebuje, presne. Takže úplne to bolo veľmi pekné vidieť. Že... Ale to je celkovo tí povodní obyvateľi a ich vzťah k prírode. Je niečo, čo si myslím, že by sme sa mohli aj u nás učiť. Oni sa veľmi cítia byť spojený s prírodou a naozaj tú prírodu aj chránia trochu iným spôsobom, ako povedzme my v západnom svete. Tak potom to vidieť aj na tom pestovaní kávy. No a v meste ako takom samozrejme to spolu súvisí je veľmi veľa rôznych druhov kaviarní, ale aj kaviarní, kde nájdete specialty coffee presne z týchto hôr a práženú tam na mieste... Uh-huh. A... No, ako Prišli že... by sme si
1: na svoje predpokúšenie. Ja už sa
2: neskutočne teším na kávu a furt hľadám mohachackú kávu alebo aj mexickú kávu tu. Ale je to veľmi ťažko, lebo proste Mexičania vypijú tej kávy toľko. Že sa a to nie neexportovať. Nič. Hej, že veľmi málo je exportujú a to nie je ako Kolumbia, že oni všetko dobre pošlu von. Proste Mexičania si to dobre nechávajú.
1: Ešte by som na záver, tak netradične, väčšinou končím aj jedlom, ale teraz by som sa chcela dostať k bezpečnostnej otázke, pretože to veľa ľudí na Mexiku vždycky zaujíma, že či je to bezpečné a počuli príbehy aj jedno s druhým. Takže Váchaka, samostatný tento štát, tak aký si tam mala pocit bezpečnosti?
2: Tak samozrejme nie je to uh, Bratislava, <laughs> nie je to, že ani ja som sa tam necítila úplne 100% bezpečne, alebo necítila by som sa 100% bezpečne, keby som kráčala o polnoci sama domov. Uh-huh. Takže človek si musí byť vedomý toho, že kde sa nachádza. Hej, ale zase to nie je nejaké miesto. Tiež teraz, čo počúvam, keď sa tam vzťahujeme aj s malým dieťaťom a počúvam hlavne o tom, ako zabijajú novinárov. No. Mexiko má svoje témy, ktoré potrebuje riešiť a určite aj to, čo sa asi najviac omiela aj v našich aj celkovo v západných médiách, že kartely, tak sa odohráva v niektorých častiach, ale ja úplne nesúhlasím s tým, že toto je proste Mexiko, rovná sa toto. Mm-hmm. A tá bezpečnostná otázka pre mňa všade vo svete súvisí proste s tým, že človek vie, do ktorých častí mesta má ísť, do ktorých ísť nemá a proste a vždy sa môže spýtať miestnych, že kde je to rizikovejšie a samozrejme aj vo Ahake, aj v centre a vo trošku mimo centra sú proste napríklad trhoviská, kde sa vôbec neodporúča chodiť, alebo keď tak nemať nič pri sebe, aby ste sa nevrátili bez mobilu, alebo tak. Hej, že... A taký ten common sense. Hej, Presne že... tak. No.
0: Ale všeobecne to, sa to považuje za bezpečnejší štát asi, ako napríklad tie severné od Kalinoj, hej?
2: Ja, <laughs> ja si myslím, že áno.
0: <laughs> Ak by sme chceli cestovať do Achaky, ako je to najjednoduchšie? Je lepšie napríklad leteť do Mexico City, alebo do Kranconu? Veľa ľudí chodí na tak odkiaľ sa dovolen to
2: asi závisí, že čo chce človek vidieť. My teraz ideme letiť do Cancúnu a z Cancúnu sú priame lety do Oaxaki. To je taká asi najkračšia cesta, ale napríklad my veľmi radi sa zastavujeme aj v Mexico City. A Mexico City určite má tiež čo ponúknuť, takže ak má človek viac času, tak... A nezáleží ne mu úplne na tom, že byť v Cancúne pri mori, čo nie každý potrebuje, tak... Mexiko City je tiež dobrá voľba.
0: A doprava napríklad, oplatia sa tam tie nejaké vnútroštátne lety, alebo autobusy sú tam celkom kvalitné?
2: Autobusy sú super kvalitné, bezpečné pomerne lacné sú tie lístky, takže my sme sa veľa presúvali autobusmi zase to závisí od toho, koľko máte času, hej. Ale ja odporúčam radšej autobusy ako lietať, keď sa dá
1: Jasné, aj to ja keď nejdeš asi na krátšej vzdialenosti, predpokladám. Že... Jasné.
0: Na záver, čo ťa vlastne na tomto regióne presvedčilo, že sa tam chceš vrátiť a možno aj dlhodobejšie zostať?
2: No, veď vy možno tiež viete, že keď človek cestuje po rôznych častiach sveta, tak je často za exota. <laughs> to je napríklad prípad Ázie, hej, že tam o Afrike nehovoriac. A vo Ahake alebo celkovo Mexiku, ja som mal taký pocit veľkej inkluzivity. V zmysle, možno je to je tým, že hovorím po španielsky, ale tam sa málo kedy stane, že si niekomu prisadnete na trhu a zvrnie sa debata na tak, také tie iba cestovateľské témy, Smart ako talking. dlho si tu mm. hej, no, a tak ďalej. hostely. Presne, presne. A že mňa na tom mieste veľmi baví, že sa môžete začať rozprávať s najobyčajnejším človekom fakt niekde na trhu a môžete s nimi viesť filozofickú debatu, debatu o umení a proste pre nich človek ako ktokoľvek iný nie nejaká chodiaca peňaženka ktorá proste prišla iba za turizmom, tak to je hrozne fajn a potom to, že tam je fakt všetko, čo človek môže hľadať.
0: Dobre. Keď prejdeme na záver ešte možno také stručné typy a rady, že čo ti možno také srdcu najbližšie alebo ako, sa tam, ako tam cestovať?
2: No ja odporúčam vydať sa do tých dedín v okolí. Ideálne do takých, ktoré nie sú že super, super turistické, ale kde sú práve nejaké remesla, alebo kde sa deje niečo zaujímavé, kľudne nejaký festival. že Často sa stáva, že ľudia vás pozvolú, aby ste sa zúčastnili tých slavností. A to veľmi odporúčam, lebo to, to sú tie momenty, kedy človek naozaj zažije vlastne všetko, čo patrí k tomu, k tomu životu tých obyvateľov tam.
0: Ďakujem pekne za to, že si prišla do Vše podcastu. Dúfam teda, že sa uvidíme osobne niekedy najbližší rok aj pri tom meskale v Oaxaca alebo niekde tam.
1: Ja dúfam, že vám ten presun tak akože šťastne dobre vyjde, že aby ste sa tam pekne zabývali a všetko to vyšlo. A ako prežili
0: vám. led letadlom s malým dieťaťom. A odkali si pekne no. koberce zo so červených robáčikov. Ja ďakujem
2: veľmi pekne za pozvanie a že som si mohla zaspomínať a a zase tak oživiť um, tie pocity a namotivovať sa. A namotivovať sa presne, lebo práve to, čo, čo si povedala, ten let, to je tá desivá časť ja nejakú zatiaľ ešte za ne nevidím. <laughs> Ale teším sa, keď už tam budeme, no.
0: Tak snad to všetko dobre vyjde. A
2: teším sa na ten meskal teda s tebou, s vami. <laughs> dobre, ja mám veľké plány. Super, tak
1: ďakujeme veľmi pekne a keby ste mali nejaké doplňujúce otázky, tak ľudne sa nám ozvíte na našich sociálnych sieťach alebo na e-maily, podcast a my sa tam akdy dopýtame.
0: A ak nás chcete podporiť pri výrobe tohto podcastu, tak nás nájdete aj na patreóne ako vše svet Podcast.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi si to vážime. Vždycky nás to poteší. Aj keď nám príbudajú noví malí prispievateľi, tak je to strašne super pocit a úplne nás to motivuje robiť to ďalej.
0: Ďakujeme. Ahoj Magdy. Ďakujeme máte Majte sa pekne. Ahoj.